0: Boa noite. Estamos iniciando mais um boletim da madrugada. Antes de mais nada, eu quero agradecer a saudade que vocês sentiram, né? Eu senti saudade também de vocês. É, obrigada aqueles que vieram me cobrar, exigir. É, mas assim, final de ano, bate ansiedade, trabalho, a nossa vida secular, né? Aquela desculpa que Outra vídeo eu dou para vocês pela minha inconstância e irregularidade em postar os episódios. Mas eu agradeço vocês estarem sempre me cobrando, exigindo. Infelizmente perdi oportunidades boas, né, de alguns comentários, de algumas publicações. É, até escrevi episódios sobre as eleições, mas como passou o momento não compensa. Na verdade, esse daqui eu pretendo até falar um pouco sobre as eleições nos Estados Unidos. Né, dizer que o qual impacto ele nos atinge apesar que também já passou a oportunidade né nós perdemos muito eu perdi muitas oportunidades de comentar outros episódios sobre a eleição no Brasil sobre a questão das privatizações né apesar que tem episódios ainda vou falar sobre outras privatizações sobre outros conceitos né é, mas antes de mais nada, sempre aquela justificativa que eu dou, sempre aquele preceito que eu falo, foi mal, gente, trabalho, vida secular, é porque realmente aperta as nossas condições, o nosso estresse, a gente acaba tendo outras preferências. É, eu tenho meu trabalho, sou professor, eu também tenho outros hobbies, tenho outros projetos, né, também trabalho com redes sociais. Por falar em redes sociais... Me sigam no Instagram, no Twitter e até mesmo no TikTok. É o mesmo arroba para tudo. Arroba MV Barros p tá bom? mvbarrosp. É o mesmo arroba para todas as minhas redes sociais possíveis que eu tenho. Eu vou inventando, eu vou colocando isso daí, tá bom? É, tem rede social, eu tô experimentando, eu tô vendo, se eu enjoar eu saio, se não, eu continuo. Mas vamos lá, né? É, qual o impacto? Eu queria falar sobre o impacto, né, sobre a razão que eu vejo muita gente ainda criticando, é, muita gente falando, né? Hoje, dia 21 de dezembro, olha aí, dia 21 de dezembro, já faz bastante tempo desde a eleição dos Estados Unidos, né? E só para constar uma curiosidade para vocês: 21 de dezembro, né? Solstício de verão, hoje teve alinhamento planetário entre Júpiter e Saturno, é, à meia-noite é previsto mais ou menos uma chuva de meteoros. É, tô gravando do dia 21 para o dia 22 né já estou aguardando já já para ver as chuvas de meteoros se o tempo permitir é claro temos também né a questão de que hoje inicia o ciclo de Capricórnio e hoje se iniciou a era de aquário né então tudo assim para a nova era mundial né o Apocalipse ou como fala a copalipse, né na brincadeira o fim do mundo está próximo mas enquanto este momento tão aguardado e desejado por todos nós, que é o fim do mundo, né, não chega, nós vamos aqui reclamando e fazendo o que a gente pode fazer. Né? E qual é o impacto da eleição de Joe Biden para o Brasil? Né, qual seria o impacto? Ou oh, por acaso eu vi muita gente falando que Trump seria melhor para a nossa economia? Qual seria assim, a, a vantagem? Eu, eu vi gente brigando, falando: ah, Joe Biden é um pedófilo. Tá, ele é um criminoso, teria que ser preso. se Você pode provar, por favor, que ele seja preso. É, ou então, o Donald Trump também já pagou milhões para cancelar processos de pedofilia. Isso, os anônimos colocou esse documento na internet e deixou bem claro. Ou seja, se um é azul, um pedófilo azul não pode, mas o pedófilo laranja pode. É mais ou menos isso. Se os dois são farinha do mesmo saco no final de tudo. Mas essa é a pergunta que muitos têm feito. Qual seria melhor? E a resposta bem perfeita e resumida é que não faz diferença nenhuma para o brasileiro. O problema é que faz o Brasil um país pobre e dependente muito mais é, da gente, né? O problema ele faz que o Brasil é um país pobre e dependente, dependente, dependente demais de muitos setores. O PIB de um país pode ser medido como, né? Vamos dar um exemplo para vocês. O PIB é o número de trabalhadores divididos quanto cada trabalhador produz. Ou seja, a renda de um país cresce porque o I né, aumentou o número de trabalhadores do país, ou os dois I's, ou I's, porque eles estão mais produtivos. Espero que vocês estejam entendendo. E o que aconteceu com o Brasil nos últimos 40 anos? Sai... É republicano, sai democrata, entra republicano, entra democrata. E o Brasil, nos, nesses últimos 40 anos, continua mostrando um histórico de crescimento baixo. Sim, o nosso histórico de crescimento ainda é baixo. E a tendência é piorar. Né? De 1980 a 2019, o Brasil cresceu apenas 2,2% ao ano. Isso é média. Média. Sendo dois crescimento, 2%, perdão, sendo a, o, 2 o crescimento da mão de obra e 0,2% de produtividade. Vocês estão entendendo aí? Ó, o crescimento anual é de 2,2% ao ano. Isso é uma média, sendo que 2% é um aumento da mão de obra, né? ou seja, de, de trabalho, de produção, de empregos. E 0,2% é a produtividade que é um crescimento. Ou seja, o pouco que crescemos foi porque estávamos aproveitando o bom, o boom demográfico. né? Aquele crescimento, a população de uma determinada região é, muito habitada, né? muito povoada, cresceu bastante e nós conseguimos utilizar aquele crescimento, aquela mão de obra para gerar emprego, gerar produtividade, gerar economia, né? um mercado formal e até mesmo informal. Dando um exemplo para vocês, posso dar um exemplo da minha cidade? Foi aberto um call center. 3 mil jovens foram contratados. Com esses 3 mil jovens, barracas de alimentação próximo ao call center foram instalados, lojas com roupas e vestimentas bem dedicadas ao público Team também foi criado. Tudo isso você gera um crescimento voltado para um público jovem. Porém, quando esse call center saiu da cidade, essas lojas também voltadas ao público jovem acabaram fechando. As barracas de alimento, né, restaurantes voltados principalmente para o público jovem também acabaram fechando. Eu não falo isso por causa da crise não, isso anterior, bem anterior à crise. Isso é um fator de 2018, né? 2017, 2018, bem antes da nossa crise financeira e pandêmica, podemos dizer assim. né? Mas isso mostra um gerenciamento, você cria uma mão de obra e esse é o nosso fator do crescimento. Com o fim do boom demográfico, né, em 1980, uma brasileira tinha quatro filhos. Hoje, a média é de 1,5% por cada, por cada família brasileira. Ou seja, acabou o boom demográfico. A nossa população vai crescer menos e na próxima, próxima década, né, a mão de obra deve crescer apenas 1%. Para crescermos o nosso PIB, nós precisamos aumentar a produtividade agora. Aumentar os nossos produtos. E o que fazer para aumentar essa produtividade? Né? Temos alguns, temos, teríamos algumas soluções para deixar bem mais simples, bem mais fácil. Aumentar a integração com o comércio mundial. Né? Nós teríamos que aumentar essa, esse contato com o comércio. Não só ter aliados comerciais com um único país. Né, o Brasil só aliado da China ou só aliado dos Estados Unidos? Não, é aliado de todo mundo. É trocar mercadoria com todos que quiserem comprar e vender para vender quem quiser comprar e acabou. Trocar essas mercadorias o máximo possível. Reduzir os subsídios que geram distorções. Sim, eu sei que os subsídios são bons para muitos fatores, para pequenas empresas, para pequenos comércios que estão iniciando, e é um fator muito bom. O problema é que grandes empresas que elas funcionam defeituosas, ou então não criam a produção, a concorrência, não conseguem na concorrência, com subsídios, você acaba deixando a empresa defeituosa funcionando ainda normalmente. É, eu vou fazer depois um episódio só especial, só para tentar falar sobre subsídios, somente sobre subsídios, para falar quais são as vantagens e as principais desvantagens. Mas nós teríamos, o Brasil mostra-se que é um país capenga, que tem muito subsídio, principalmente é, para indústrias, né? para indústria é claro, no crescimento, mas também para o agronegócio, né? onde você acaba deixando uma dívida colossal, você dá dinheiro para eles produzirem e o dinheiro fica, continua com eles, você permite que eles não paguem determinadas tributações, mas aumenta para aumentar a arrecadação e né? acaba cobrando de outros setores. E também falando sobre essa cobrança, é um fator fundamental é deixar o sistema tributário bem mais simples. O nosso sistema tributário é um dos mais complexos e complicados do mundo. E um fator fundamental é também reduzir os gastos com o setor público. O Brasil precisa desesperadamente reduzir os gastos do setor público. Mas quando eu falo setor público, eu não estou falando de diminuir da saúde, da segurança e da educação. Não, é diminuir do servidorismo que realmente estorce, que é o da toga. Né? Os juízes recebem meio milhão, tem juiz que recebe meio milhão por mês sendo que rompeu já o teto máximo do Brasil, já do teto máximo do salário liberado pelo Brasil. Né? Nós temos um, uma discrepância muito alta quando o judiciário, o Brasil nunca está em crise para o judiciário. Né? E se nós reduzíssemos esse gasto, teríamos uma, uma economia gigantesca de bilhões. E também dá muito mais espaço para iniciativa privada. Sim, 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 sim. Temos que dar espaço para a iniciativa privada para poder desenvolver. Se você deixa apenas a empresa pública, a empresa pública ela não tem por que tanto buscar tanto desenvolvimento. Não estou dizendo que seja ruim as empresas nacionais. Mas temos que dar espaço também para a iniciativa privada. Temos fatores, tem empresas que talvez precisem ser privatizadas ou ter o capital aberto. Como eu pretendo falar também dos correios com vocês, né? Não sou a favor da privatização dos correios, já deixo bem claro isso para vocês, não sou a favor. Mas nós temos que dar espaço para a iniciativa privada também poder tornar o competitivo a nossa economia interna. E por que isso é tão difícil de fazer? Né? Por que é tão difícil aumentar a integração mundial, reduzir os subsídios, deixar o sistema tributário mais simples, reduzir esse gasto público e dar mais espaço para a iniciativa privada? O diagnóstico ele parece simples, mas é difícil colocar em prática tudo isso. Isso porque, embora essas reformas tenham benefícios a longo prazo, né, ou até mesmo no curto prazo a ganhadores, né? É, os que pagavam essa conta e tal, e a perdedores, os privilegiados e por aí vai, né? Você, isso poderia ser bem mais fácil reduzido. Porém, toda vez que alguém tenta acabar com qualquer privilégio, os grupos se organizam e contam história triste. Funcionários públicos do alto escalão de Brasília não querem perder as regalias. Montadoras não querem perder os subsídios. Empresas nacionais é, querem mais patrocínio, pra, patrocínio mesmo. Querem não... A gente não pode porque você vai gerar desemprego, não vai ter concorrência leal, as empresas vêm muito mais capacitadas e elas não tentam melhorar. Esse é o fato. As empresas que acabam recebendo muito subsídio acabam não melhorando, não tentam melhorar. Elas já estão com aquele sistema garantido. E toda vida que você tenta mudar algum fator, eles se reúnem. Juízes, eles aprovaram agora o próprio aumento. Exemplo, Bruno Covas em São Paulo acabou de aumentar o próprio salário. Brasil, em plena crise crise financeira, ideológica, social, política, espiritual, religiosa, crise de todos os lados, ele decidiu aumentar o próprio salário e foi aprovado. Né? Mas aí a gente entra na parte da política que eu gosto de citar. O que o governo tem feito para mudar isso? O que o nosso governo federal tem feito para mudar, com as milhões de promessas que ele tinha neoliberal, de simplificação, reforma e por aí vai a agenda da reforma tributária está de lado e não chega não tem reforma tributária e não adianta botar a culpa no congresso não, que o projeto da reforma tributária nem foi levado ao congresso não há é uma negociação, foi levado num pequeno texto base para iniciar e foi esquecido, e é o pior tem uma CPMF que nenhum país decente utiliza, nenhum país decente utiliza CPMF, mas eu já falei, até fiz episódio sobre CPMF, e ele ainda insiste em fazer isso né? O Pix veio para desburocratizar e tornar muito mais simples. E ele agora está olhando e querendo criar uma CPMF em cima do Pix. Né? E nas privatizações, como Eletrobras, Banco do Brasil e tudo mais, tudo parado. Nem a TV estatal, né, que era a EBC, conseguimos privatizar. E ele não tem apresentado nenhum projeto mais. E recentemente ele apresentou, teve até um discurso... Né, bem grave aí o que ele falou que não privatizaria concordo para não privatizar algumas empresas alguns setores estratégicos porém todas as outras reformas estão paradas a reforma administrativa está em mais está aí sem incluir juízes parlamentares ou mesmo militares e na reforma tributária ele livrou os militares né o economia juízes e mais uma vez os políticos uma economia que era para ser de 10 bilhões é apenas a economia agora de um bilhão né? mais uma vez a população não, a reforma tributária a reforma da previdência é necessária eu vi gente defendendo a reforma da previdência olha ah, que político agora não vai receber tudo já tiraram do texto os políticos mais uma vez tiraram mais uma vez parlamentares, né? mais uma vez os militares e deixou apenas a população produtora literalmente o terceiro estado amigos 97% da população pagando toda a conta mais uma vez e eu vejo gente batendo palmo pra isso, comemorando. É, foi aprovado, é necessário. Os políticos vão continuar recebendo o mesmo tanto. Os juízes, se eles já não respeitam o teto máximo hoje, quem dirá que eles vão respeitar no futuro? Tá entendendo? Não, mas era necessário. Necessário pra quê? Era uma economia de 10 bilhões, hoje é economia apenas de 1. Um. Há 10 anos, e em 10 anos apenas. Ou seja, avançamos poucos. Avançamos cada vez menos ainda nas reformas, claro, por quê? Né, dá trabalho e desgasta. O governo federal viu que outro atalho dá resultado mais rápido, ou seja, conceder auxílios né, e aumentar sempre aquele assistencialismo. Não estou dizendo que não seja necessário, não, é necessário. Mas agora sempre tem aquela politicazinha para tentar favorecer exatamente as empresas, o sistema comercial. Com Biden ou Trump ou qualquer outro presidente nos Estados Unidos ou nos próximos 20 anos ou qualquer um que seja, o que eles podem fazer por nós é praticamente zero. 95% dos nossos problemas se encontram dentro de casa. Mas enquanto nossos governa, os nossos governantes né, repetirem as fórmulas do passado, sempre será a mesma coisa. Né? Sempre vai ser o mesmo fator. Nada vai mudar. É sempre a mesma coisa de sempre infelizmente é um fator que deixa o Brasil a desejar e quando eu falo das privatizações eu vejo muita gente dizendo ah, o governo deveria, deveria privatizar os Correios vamos privatizar os Correios teoricamente, meus queridos por que eu pergunto por que privatizar os Correios? Ah, porque o Correio é ruim tá bom, mas garantia uma empresa privada, é garantia de que ela vai ser boa? É nesse, é, é, provas que ela vai funcionar 100%, não, mas ela vai tentar visar a qualidade e visar o lucro, os Correios ele tem milhões de subsídios, por isso que eu disse que os subsídios também não são totalmente ruins porque atendem populações necessárias os Correios estão em cidades longínguas, distantes que precisam da gente né, cidades bem, que não tem tanta arrecadação, que não tem tanto lucro, que podem ser bastante favorecidas só um minuto Vamos aqui, pronto, peço desculpa. Né, cidades que podem ser favorecidas, cidades no interior é, de cidades, de estados, bem longe. Existem agências do Correio. Uma empresa privada que veria que ali não teria lucro, não teria por que ir. Ah, isso não precisa. Se privatizar os Correios, não, isso certamente é uma decisão da população. Isso é um, de um fator do povo. Existem outras empresas privadas. Tem a UP, tem a FedEx, você pode pagar por outras empresas. Tem empresas, essas empresas não querem entregar em determinadas cidades. Ah, mas a gente... Eu, eu, não, eu sempre digo, não adianta se basear pelos Estados Unidos. Eles vivem em outra realidade. Mas vamos se for para comparar, os correios dos Estados Unidos existe um correio público lá. Porque ela atende as cidades onde as empresas privadas não querem ir. Mas uma coisa é fato. O governo deveria abrir o capital da empresa. Isso eu concordo. Ela deveria abrir. Colocar os correios sujeitos às regras do mercado. Isso vai ajudar em muito né, a enorme ineficiência da empresa, porque ela vai estar tá cumprindo normas do mercado aberto. Entre 2015 e 2017, os Correios tiveram um prejuízo de 5,5 bilhões. E para cobrir parte do reembolso, do. Perdão, parte do rombo, os Correios continuam operando o tesouro, o tesouro, né? Perdão, mais uma vez, é que eu escrevi um script aqui, eu acabei resumindo. Né, os Correios continuarem operando o Tesouro. É, 224 milhões, eles, ou seja, acabou pegando 224 milhões nos últimos dois anos. Os aportes do Tesouro, é de uma maneira de, que, de dizer que os brasileiros que estão pagando por esse rombo, nós estamos pagando pelo rombo do Correio. E se uma empresa pública que não se sujeita às regras do mercado, ela tem consequências. Sem ter prejuízo, o Tesouro cobre. Sem ter um serviço ruim, a população aceita porque em muitos serviços não há alternativa. Inovar também não precisa e não porque reduzir os custos ou porque melhorar esses custos ou porque ter uma variação, você acaba aceitando muitos dos fatores. Mas você deixar uma empresa do porte do correio, que é um setor estratégico, mas também aberta às regras do mercado? você melhoraria muito, porque agora ela avisaria mais o lucro e também uma melhora de qualidade dentro desses fatores na prestação de serviço. Mas toda vez que alguém fala em privatizar os Correios, começa sempre aquele, né? Sinta a inconstitucionalidade, dizem que as empresas é estratégica, e eu concordo, ela é estratégica, ela tem um sistema de distribuição, atende mais uma vez, se tornando bem redundante, cidades onde outras empresas não iriam cobrir. Porém, para quem? Né? Talvez para um pequeno grupo, tal, 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 e isso acaba acertando. Né? E para quem não usa esse serviço ou paga pela má administração? Como é que funciona os Correios? Em 2014, após fazer o uso político da empresa, o fundo de pensão dos Correios né, é, deu prejuízo de um bilhão. O caso foi para até na Polícia Federal, que é no caso da Lava Jato, né, ela acabou tirando dos fundos, dos Correios, a né? porque os Correios ainda não seguem um exemplo recente de países. Basta ver algumas experiências recentes, né? quando a gente olha sobre a questão dos Correios. Em 1995, a Alemanha privatizou seu serviço postal, o Dustin Post. Né? Abraço aí para o Frank de Kiel, né? que também tá, deve estar tá nos ouvindo aí. E o, o KFW, o Banco do Desenvolvimento Alemão, similar ao BNDES, né, ficou com 50% dos correios alemães. Uma empresa pública acabou ficando com o próprio 50% da empresa pública, né? Ou seja, ela se sujeitou às regras do mercado. Nos anos 2000, o DUS se tornou 100% privado. Em 2018, eles tiveram 2 bilhões de lucro, né? Ou seja, e o Banco Central, lá no caso, eles possuem apenas 20% das ações. Né? Ou seja, apenas 20% é público dos Correios. Não estou falando que aqui seria a solução você deixar apenas 20% dos Correios na mão pública, da mão privada. Sabemos que o Brasil anda na contramão, aqui as regras são diferentes. Se lá fora deu certo, tem tudo para dar errado aqui dentro também. Porém, o que eu quero dar um exemplo, que se sujeitando às regras econômicas, isso pode ser um fator extremamente bom. Seguindo a onda, também na década de 2000, foi a vez do Japão, Portugal, Holanda, Áustria, Áustria, Bélgica, né, seguirem as privatizações dos seus correios postais. Porém, todos esses países que eu estou citando são países pequenos, em dimensão, são pequenos e populosos. Né? Ou seja, existe uma grande concentração de população em um pequeno espaço. Né? Mas certamente o mais relevante aconteceu né, das privatizações aconteceu já em 2013, que foi no Reino Unido. O Reino Unido já é um pouco maior quando você pega por um sistema de correios né, que se atende a, um, a quatro regiões. O Royal Mall foi privatizado por 4 bilhões de euros. Porém, mesmo nos Estados Unidos, né, o United State Postal Service, o SPS, né, que é pública, é uma agência independente. Ela é pública, porém ela está sujeita às regras do mercado. Há uma autoridade regulatória que isola a empresa do controle presidencial, diferente daqui do Brasil. Por exemplo, o poder do presidente de demitir o chefe da agência é limitado, ele não consegue fazer isso. Simplesmente se houver um escândalo, o Congresso ainda tem que aprovar. Há, de fato, preocupações quando se fala de privatização dos Correios. Um monopólio natural. Você pegar uma empresa que é monopólio, existe uma, uma competição, porém é injusta, claro, vamos ser bem sinceros. O Correio tem milhões de benefícios. Você daria um monopólio a uma empresa privada. E isso ela poderia cobrar o preço que ela quisesse cobrar. né? Ou seja, custos fixos são, acabam sendo altos também e há grandes ganhos em escalas. Assim... Menos empresas operando obtêm mais ganhos de escala do que muitas empresas nos setores separados. Similar o saneamento e a energia, coisa que aconteceu aqui no Brasil. Por isso, ao privatizar, é importante não permitir que o monopólio público se torne um monopólio privado. Se por acaso acontecer. O ambiente regulatório né, também mitiga isso. Independente disso, abrir capital vai colocar a empresa sobre o um jogo do mercado e mudar os incentivos. Tudo isso são fatores que precisam ser observados. Eu falo, por minha opinião, sou contra a privatização dos Correios, mas sou a favor da abertura do capital, da suje... de sujeitar ela né, às regras do mercado, é, tudo isso você acaba sujeitando regras do mercado é de extrema importância, é um fator extremamente fundamental sujeitar elas às regras do mercado para que possa ter um grande favorecimento. E se por um acaso isso acontecesse, uma privatização, você não pode permitir o um monopólio público virar o um monopólio privado, porque a empresa ela vai visar o lucro e se ela já tem um lucro absoluto, ela não tem por que melhorar a qualidade. Pois bem, meus queridos Esse era tudo que eu tenho para falar para vocês Agradeço por terem me ouvido até aqui Quero deixar um abraço A todos vocês que ainda me acompanham né Que me cobrem, continuem me cobrando Podem me cobrar, tá bom? Podem cobrar nas minhas redes sociais Eu vou estar lá ouvindo, tento, sempre possível Tento responder vocês Tá bom? É, quero deixar um abraço para o João Que sempre também nos acompanha Pro Danilo, né? Que tá sempre aí minha, me ouvindo meus, Minhas lamúrias deixar um abraço e um ótimo final de ano pra vocês, não sei se vai ter outro episódio ainda do final de ano, talvez seja o último episódio, né, desse ano, mas eu quero agradecer a todos que me acompanharam e ouviram atentamente, né, que questionaram, que compartilharam, agradeço a todos, desejo a todos que fiquem com Deus e até a próxima.